0: Culture to Go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen. Herzlich willkommen. Wir starten gemeinsam zu Culture to Go. Culture to Go ist unser Podcast, bei dem wir versuchen wollen, einen Einblick in die deutsche Kulturgeschichte im östlichen Europa zu schaffen. Es sind Themen wie Flucht, Vertreibung, Heimat, Identitätssuche, die bei unserem Podcast im Vordergrund stehen und die Erlebnisgenerationen, ihren Nachfahren sowie ExpertInnen zu Wort kommen lässt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Carolin Pietschik und mein heutiger Gast ist Eugen Fischer. Und Eugen ist heute extra aus Wetzlar nach Mainz für dieses Interview zu uns gekommen. Schön, dass du da bist, Eugen. Stellst du dich bitte am Anfang kurz vor?
1: Ja, zunächst einmal vielen Dank für diese Einladung heute. Mein Name ist Eugen Fischer, ich bin 29 Jahre alt. Ich bin am 27. Juni 1991 in Russland geboren, im Ort Alexejska im. Gebiet Paschkirien. Ich bin ein sogenannter Spätaussiedler bzw. Russlanddeutscher. Das beruht auf der Tatsache, dass meine Vorfahren deutsche Aussiedler aus Baden waren, die sich auf Gesuch der russischen Zarin Katharina der Großen, die ebenfalls eine Deutsche war, wie viele andere Deutsche zu dieser Zeit als Siedler im riesigen russischen Zahnreich damals niedergelassen haben. Nach Deutschland durfte ich mit meinen Eltern und beiden Geschwistern, die beide noch ganz Klein waren im Dezember 1997 nach Deutschland einreisen. Zuerst haben wir im Saarland gelebt, wo der mütterliche Teil meiner Verwandtschaft lebt. Seit 2004 leben wir aber in Hessen, wo entsprechend der väterliche Teil meiner Verwandtschaft lebt, in der Stadt Wetzlar auch. Bildungstechnisch habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht und danach habe ich mich dazu entschlossen, nochmal BWL zu studieren. Aktuell arbeite ich als Business Development Manager im strategischen Vertrieb. Ich freue mich heute über die gebotene Möglichkeit, mehr über die allgemeine russlanddeutsche Geschichte zu erzählen und in diesem Moment auch die Enkelgeneration zu repräsentieren.
0: Mhm. Vielen Dank! Das Interview möchten wir mit einem kleinen Brainstorming beginnen. Das ist eine Aufwärmphase, in der gebe ich dir ein paar Schlagwörter und möchte einfach hören, was dir als erstes dazu einfällt. Ja, das, das heißt, es kann ein Gefühl sein, einfach ein kurzer Satz oder nur ein Wort. Und das heißt einfach ganz spontan. Und wenn dir nicht was einfällt, das kann ja natürlich <lacht> auch gut sein, aber es ja wirklich sehr mhm. spontan ist, dann sag einfach weiter. Alles klar. Ich beginne. Großeltern. Stolz. Identität. Wichtig. Heimat.
1: Verbundenheit.
0: Geschichte.
1: Sehr wichtig.
0: Traditionen.
1: Noch wichtiger.
0: Deutschland. Heimat. Russland.
1: Verbundenheit. Politik. Enormes, enorme gesellschaftliche Verantwortung.
0: Vielen Dank, dass du dich auf eingelassen hast. Und jetzt beginnen wir dann mit dem Interview. Sehr gerne. Ähm, erzählst du uns bitte etwas über deine Familiengeschichte und die äh, Geschichte deiner Großeltern. Wo sind sie geboren? Wie und wo sind sie aufgewachsen? Und warum haben sie dort gelebt?
1: Ja, gerne. Also meine Großeltern stammen aus Russland, aus der Nähe des Uralgebiets, um genauer zu sein, aus der Nähe der Stadt Ufam. Und sie haben dort in einem russlanddeutschen Dorf gelebt, welches bis 1935 Waldheim hieß und danach den russischen Namen Alexejska bekam. Im Jahr 1991 gab es dort sogar eine Abstimmung darüber, ob der ursprüngliche deutsche Name zurückkehren soll. Das Ganze wurde aber letztendlich nicht umgesetzt, weil für die meisten Familien in den Folgejahren sowieso die Ausreise nach Deutschland feststand. Allgemein ist es in diesem Zusammenhang wichtig zu wissen, dass die Russlanddeutschen im Gebiet entlang der Wolga in der Sowjetunion rechtlich von 1924 an sogar ein autonomes deutsches Gebiet hatten, die sogenannte Wolga-Deutsche Republik welche aber aufgrund des ausgebrochenen deutsch-sowjetischen Krieges im Jahr 1941 dann per Erlass von Stalin aufgelöst wurde und die Russlanddeutschen wurden, obwohl sie unschuldig waren, im Zuge dieses Erlasses aus ihren damaligen Siedlungen in Zwangsarbeitslager nach Sibirien oder Zentralasien deportiert. Durch die Folgen dieser Deportation sind auch sehr viele Menschen ums Leben gekommen, und auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges war es den Russlanddeutschen nicht gestattet, in ihre ursprünglichen Siedlungsgebiete zurückzukehren. Sie standen bis 1955 dann unter der sogenannten Kommandatur, was so viel heißt, dass sie sich in zeitlichen Abschnitten bei den Behörden melden mussten und die Orte, an denen sie jetzt lebten, auch erstmal nicht verlassen konnten. Allgemein wurden die Russlanddeutschen durch die Folgen dieses Erlasses sehr stark entrechtet und haben auch sehr stark darunter gelitten. Das Ganze hatte den Hintergrund, dass keine Bestrebungen darin aufkommen sollen, eine neue deutsche Autonomie auferleben zu lassen bzw. wiederherzustellen und die in diesem Zusammenhang gestärkte russlanddeutsche Identität einfach zu unterbinden. Nach dieser Zeit bauten die Menschen sich dann von Null auf an ein neues Leben auf und wurden auch immer mehr und mehr zu vollwertigen Staatsbürgern und haben sich in ihren Gebieten neu akklimatisiert. Sie wurden zwar oft noch als deutsch angesehen, aber man kann schon sagen, dass sich die Russlanddeutschen dann anschließend in Russland oder in einem anderen Gebiet innerhalb der Sowjetunion ein normales Leben aufbauen konnten und auch wieder dieselben Rechte besaßen.
0: Und wenn wir auch jetzt noch mal ähm, genauer auf deine Großeltern kommen, mhm. ähm, was meinst du, was bedeutet Heimat für deine Großeltern?
1: Ja, ich würde sagen, zunächst einmal würde ich sagen, ich bin ähm, unglaublich stolz ähm, auf meine Großeltern, dass mhm. sie es geschafft haben, ähm, diese, so die russlanddeutsche Identität steht, zu bewahren, egal in welcher Heimat sie waren.
0: Mhm. Also ja. Sie haben sich dann einfach mehr mit, dem, mit der Zuschreibung identifiziert, meinst du, mit der russlanddeutschen Zuschreibung?
1: Auf jeden Fall. Also die ähm, Identität äh, der Russlanddeutschen war meinen Großeltern stets bewusst und auch ähm, in dem Heimatdorf, äh, in dem sie gelebt haben, haben sie das Ganze dann auch, ähm, ja, die Traditionspflege dann auch äh, gelebt und ähm, ihnen war stets ähm, wichtig, dass äh, egal wo sie leben, äh, eine Verbundenheit zur Heimat äh, da ist.
0: Mhm. Und welche Faktoren waren für ihre nationale, also wie du sagtest, russlanddeutsche Identität von besonderer Bedeutung?
1: Mhm. Ja, nach der Auflösung der Volkerdeutschen Republik 1941 und der anschließenden Deportation durch Stalin, Stalin war es den Russlanddeutschen ja per Dekret verboten, der deutschen Kultur und der deutschen Sprache nachzugehen. Und ähm, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin unglaublich stolz auf meine Großeltern, dass sie es geschafft haben, eben diese russlanddeutsche Russland -Deutsche Kultur und diese Sprache weiterzugeben. Ähm, ich würde sagen, der wichtigste Faktor ist dann auch ganz klar, dass ähm, die deutsche Sprache ähm, weitergegeben wurde. Das zeigt ich meine Großeltern, meine Eltern und alle meine Verwandten, Sprechen Deutsch. Ja. Perfekt Deutsch haben wir schon in Russland gesprochen. Gut, was heißt perfekt Deutsch? Das ist eher der Dialekt der Einwanderer, welcher dann von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Und ich finde, dass dieses Bewahren der russlanddeutschen Kultur und das Vermächtnis der deutschen Sprache an ihre Kinder und Enkel. Der größte Faktor für ihre deutsche Identität war.
0: Also, einfach deinen Großeltern war es einfach wichtig, dann ähm, die deutsche Sprache an die Familie weiterzugeben. Also es wurde dann zu Hause mhm. auf Deutsch kommuniziert ja, mhm. und, die, und die Großeltern haben auch die Sprache gelehrt. Verstehe ich das richtig?
1: war Muttersprache. Also ah, es mhm. war schon so, dass sie ähm, in der Schule Russisch gesprochen haben. Mhm. Ganz früh in der Volksdeutschen Republik, die Russlanddeutschen zu dieser Zeit hatten sogar Deutsch als Unterrichtsfach, was ja dann aufgelöst wurde. Aber meine Großeltern und auch meine Eltern haben Russisch in der Schule gesprochen, im Unterricht und haben sich dann in den Pausen und in der Freizeit in der russlanddeutschen Gemeinde auf Deutsch unterhalten.
0: Mhm, mh. Also das war einfach so die, ihre Sprache im Alltag, da mit den Bekannten mhm. und mit der Familie. Und du hast auch erwähnt, dass es, was für sie wichtig war, das war die Kultur. Mhm. Spielten dann auch dann die Traditionen eine Rolle? Und äh, wenn ja, gab es da besondere Traditionen aus der Gegend deiner Großeltern, an die du dich erinnern kannst, die sie weiter gepflegt haben?
1: Mhm. Ja, Dadurch, dass man in einer russlanddeutschen Gemeinde gelebt hat, ähm, gab es eine reichhaltige Traditionspflege und Kultur. Ähm, Beerdigungen waren zum Beispiel auf Deutsch, der Ablauf und die Vorbereitungen für Hochzeiten wurden nach russlanddeutschem Brauch abgehalten. Ähm, auf Hochzeiten wurden, wurde die Kultur ähm, meiner Meinung nach am stärksten ausgelebt. Äh, dort wurden, die russlanddeutschen, ja, da wurde, wurden russlanddeutsche Speisen aufgetischt, es, wurde entspre es wurden entsprechende Volkslieder gesungen und ähm, die Männer haben, ähm, ja, Gamoschka gespielt, ähm, ich, äh, der deutsche Begriff ist äh, dafür Ciamonika. Ah, okay, den, äh, ich gerade
0: fragen, Genau, ist, ne? ähm,
1: der war, den kannte ich selber lange nicht, der war mir lange nicht bekannt. Ähm, ja, meine Eltern haben zum Beispiel äh, zu Hause noch ein VHS-Video, er in der 90er Jahren noch in unserem Dorf in Russland, in dem ähm, dortigen Dort-Gemeinschaftshaus, eine Feier stattfindet. Ja. Dieses Video ist ein gutes Beispiel für die Traditionspflege der Russlanddeutschen. Ähm, wenn ich darüber, daran zurückdenke oder mir das Video jetzt vor Augen äh, rufe, dann äh, sieht man auf dem Video Menschen, die hauptsächlich Deutsch sprechen mhm. äh, in Russland. Äh, die Männer musizieren Lieder auf Deutsch und Russisch. Ähm, ein Ausschnitt hat äh, für mich da eine ganz persönliche Bedeutung. und ähm, Ich sitze da neben meinem Opa auf einer Empore. Ähm, ich hatte da mit meinen drei, vier Jahren meine eigene kleine Karmoschka. Und spielte mit meinem Opa dann und den anderen Männern fröhlich mit. Ja, ich habe zwar allen den Klang versaut, <lacht> aber es war ein äh, lustiges Bild für alle Beteiligten und für mich ein sehr persönlicher und prägende Moment, ja. den ich, als ich das gesehen habe. Und äh, das ist so etwas, äh, finde ich schön, dass sich das immer bewahrt hat. Und selbst Mitte der 90er, wo ja auch schon viele Menschen ausgereist sind und für uns auch die Ausreise klar war.
0: Und spielst du immer noch? Wie meintest du Gamoska?
1: <lacht> Nein, persönlich nicht mehr. Ich bin dem nicht mehr nachgegangen.
0: Aber dein Großvater hat es dann, habe ich so verstanden, hatte das auch regelmäßig gespielt oder auch mhm. deine Familie? Also, also das äh, dazu. Auf
1: jeden Fall. Und äh, das wird heute noch. Ähm, mein Großvater wurde vor zwei Jahren 80 und ähm, da habe ich mich dann ähm, ich mir eine Karamosche genommen und habe mich da hingestellt und habe noch ein Bild gemacht. Und ähm, dort wurde auch ein Video gezeigt und äh, genau diese Sequenz, die ich eben erwähnt habe, wurde dort gezeigt. Ja, und ähm, generell, wenn ich mich auch äh, an die Zeit in Russland erinnere, an Feiertagen, da war es zum Beispiel so, da musste man als Kind immer ähm, ein Gedicht aufsagen, ähm, damit man ein Geschenk bekommt. Ja, mhm. das ist,
0: und dann war das dann auf Deutsch? Dann das Gedicht?
1: Nee, auf Russisch. Auf also Russisch. also ähm, das war schon so, dass ähm, oder auch teilweise auch auf Deutsch, also Russisch und Deutsch. Mhm. Und ähm, ja, wenn ich jetzt sagen würde, was ist die russlanddeutsche Kultur? Da würde ich ganz klar sagen, okay, die russlanddeutschen verbinden ähm, das Beste aus beiden traditionsreichen Kulturen. <lacht> ja, das ist wirklich so. Und die, die können sich den Luxus erlauben. Okay, ähm, die russische Kultur ist traditionell sehr stark, die deutsche Kultur ist sehr stark und das Beste aus beiden ist quasi die russlanddeutsche Kultur.
0: Also du meinst das, dass sie sich sozusagen so rausgesucht <lacht> haben, was ihnen am meisten gefallen hat in der deutschen Kultur und in der russischen Kultur und haben das so vereint.
1: Genau, das ist ja auch, wenn man bedenkt, das sind ja auch über Jahrhunderte, die, wo die ersten Einwanderer nach Deutschland kamen, nach Russland kamen und da wurden natürlich auch viele Dinge sich irgendwo neu angeeignet oder weitergegeben. Ähm, und dadurch ist natürlich irgendwo auch eine eigene Kultur entstanden, auf jeden Fall. Mhm.
0: Und siehst du da auch ähm, Unterschiede in der zwischen, also zwischen der deutschen und der russischen Kultur? Jetzt fällt dir mhm. da etwas ein. Also das ist jetzt so eine Frage, die ich mir stelle.
1: <lacht> Wenn ich ähm, jein, ähm, also ich würde dann mal sagen... In der russischen Kultur wird ausgiebiger gefeiert,
0: <lacht>
1: aber was jetzt so literarisch und geschichtlich angeht, ähm, ist das schon so auf einem sehr ähnlichen Niveau. Mhm.
0: Ja, wie du schon auch irgendwie ein bisschen dargestellt hast mit den Feiern, das klang eigentlich auch schon so, dass, das, dass es sehr lebendig <lacht> ist, mhm, auf dass auch Fall. viel gesungen wird oder musiziert wird mhm. ja. und das klang auch eher auch, ja, nach einer größeren Feier. <lacht> ähm. Und ähm, hast du, äh, gibt es auch besondere Speisen? Haben deine Großeltern irgendwas auch Besonderes gekocht? Kannst du dich daran erinnern? Also wahrscheinlich eher deine Großmutter, so klassisch ich denke ich, weiß nicht, ob dein Großvater auch gekocht mhm. hat?
1: Das war ähm, eigentlich ein sehr starker Mix aus ähm, oder Aneignung der russischen Küche. Dort wurden zum Beispiel ähm, Wareniki, das, ist, ähm, das sind so Teigtaschen mhm. mit... Ähm, Frischkäse, ja, das war für mich so, es, also es gibt es im Russischen mit Frischkäse nicht unbedingt, sondern eher so mit Fleisch und, oder mit äh, Süße und ähm, ich persönlich bin da ein großer Fan mit Frischkäse und das war jetzt etwas, wo ich sage, okay, das ist typisch äh, Russlanddeutsch, was ist, was. Auch eins ist, ist, es gibt ja den, die Suppe Borsch, aber die gibt es ähm, quasi mit rote Beete und ist ähm, von der Farbe her rot. Und ähm, ja, die Russlanddeutschen haben das aber, ähm, haben auch einen grünen Borsch, was ähm, jetzt so ist, wo ich sage, viele Menschen, oder jetzt auch wenn ich Menschen das Freunden zeige, also zu Besuchern, die kannten das gar nicht. Und für mich war das so, wie, wie, wie ich du kannst. Ich kenne das, das auch ja. nicht. Den Grü also den ja. roten Bursch kenne ja. ich
0: natürlich auch. Das ist auch sehr mhm. in Polen verbreitet. Oder was du meintest, in, also in Polen heißen es Pierogi. Mhm. Ja,
1: das ist. <lacht> Das ist
0: wahrscheinlich sowas ähnliches. Ja, wie, wie
1: das Spiel gibt es alles. Also, russische Küche besteht immer aus Fleisch und Teig. Mhm, ist viele geil.
0: Teige Genau, nur auf eine andere Art und, Art und Weise.
1: So Sub, genau. Und auf eine andere Art und Weise zubereitet. Und
0: was ist
1: das Grüne? Was ist der grüne Burscht? Da ist oh, Spinat, Anfang Mein Vater ist ein Riesenfan davon, der macht den auch immer gerne und äh, mhm. dann isst er auch drei Tage davon. Äh, ich esse dann, wenn er frisch gemacht wurde, einen Teller und bin dann auch äh, relativ satt. Ja.
0: Okay, also, also, also kannst du das auch selbst kochen?
1: Ich koche gerne, aber ich muss auch zugeben, ähm, ich, die russische Küche ist jetzt nicht so äh, mein <lacht> Favorite. Äh, was äh, selbst machen angeht, ich esse es gerne, mhm. aber ich brauche es jetzt nicht jeden Tag. Es
0: ist es kompliziert in der Zubereitung? Ist es aufwendiger?
1: Das kann ich gar nicht sagen, weil ich es mhm. selber noch nie zubereitet Ach so. habe.
0: weil du immer was anderes. So, und was ist genau. deine Leibspeise? Also so wenn, du, wenn du selbst dann kochst und nicht das, dem nachgehst?
1: Meinst du jetzt von der Russlanddeutschen? Nee, wirklich, von was du
0: eigentlich dann im, in deinem Alltag...
1: Also ganz klassisch, äh, Schnitzel, Jägerschnitzel mit Pommes.
0: Mhm, okay, <lacht> vielen Dank. Ähm, wenn wir jetzt auch zurückkommen auf deine Großeltern mhm. ähm, und den Wurzeln deiner Familie und deiner Großeltern. Fühlst du dich mit den Wurzeln deiner Großeltern verbunden?
1: Ähm, ja, die Wurzeln meiner Großeltern sind ja auch meine Wurzeln. Mhm. Ähm, ich bin im selben Dorf aufgewachsen und geboren logischerweise auch. Und ja, zwangsläufig fühle ich mich damit verbunden. Auf jeden Fall, würde ich mhm. schon sagen.
0: Und kannst du noch was über dieses, das Dorf sagen? An was kannst du dich erinnern?
1: Also, es ist sehr weitläufig. Mhm. Unser Haus in Russland ähm, ist, also die, generell die Häuser dort sind so, die haben einen Zaun drumherum, ähm, gepflegten Vorgarten mit vielen Blumen, äh, mit eigenem Vieh ähm, und ähm, ja, bunte, gepflegte Häuser auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, so, das ist, wenn man sich das jetzt vor Augen ruft, das sind nur 20 oder 25 Jahre her ist, dass wir dort gelebt haben. Aber das ist schon noch sehr altertümlich, also auf keinen Fall modern.
0: Mhm. Und, und äh, wann, wann warst du das letzte Mal da?
1: Im Dezember 97, als ich mhm. äh, einen Tag, also am Tag meiner äh, Ausreise nach äh, Deutschland, ich mhm. bin am 10. September 97, sind wir nach Deutschland gekommen. Mhm. Ich bin 91 geboren, habe das Dorf dann auch nach nicht großartig verlassen, außer mal in die Stadt äh, zu, mein, äh, zu meiner Tante und zu meinem Onkel. Aber ansonsten habe ich dort gelebt, aber habe es nie verlassen und auch nicht aufbesucht. Ich habe mal drüber nachgedacht. Ich glaube, das wäre ein Kulturschock für einen Tag. <lacht> <lacht> aber zum, äh, äh, zum in Nostalgie zu schwelgen, wäre das vielleicht eine Maßnahme, die ich äh, vielleicht noch nachholen werde. Hast das du dir
0: vorgestellt, kann. wie das jetzt wohl aussehen mag? Ob das jetzt immer noch so ist, wie in deiner Erinnerung, was du gekannt hast als Kind?
1: Das glaube ich sehr stark. Ich glaube nicht, dass da infrastrukturell was passiert ist. Also warum auch? Also es ist jetzt keine Stadt, sondern ich glaube, dass es noch so ist. Vielleicht also mit
0: bunten Häusern und viel Natur und viel, mhm. viele Blumen, so wie du es einfach in deiner Erinnerung genau. hast. Genau. Und ähm, welche Rolle spielt die Geschichte deiner Familie für dich?
1: Um, da muss ich ehrlicherweise sagen, die Geschichte meiner Familie spielt um, wie für viele Rolle, Russlanddeutsche eine zentrale Rolle, mhm. zentrale Rolle in meinem Leben. Um, ich war sechseinhalb Jahre, als ich nach Deutschland gekommen bin, und habe mich da anfänglich auch nicht so richtig getraut, äh, zum Beispiel in der Schule mich auf Deutsch zu unterhalten, mhm. obwohl, äh, obwohl Deutsch ja meine Muttersprache war. Ich kann da auch eine ganz äh, lustige Geschichte erzählen und zwar. Ich, bin, ich war erst im Kindergarten nochmal in Deutschland, aber nur ganz kurz. Und dann haben die gemerkt, okay, ich bin ja im Schulalter und bin dann in die Schule gekommen, mitten im Schuljahr in die erste Klasse. Und dann gab es dort auch einen weiteren, ein weiteres Kind, das spätaussiedler war. Und die Lehrerin hat dann zur so Geschichte beigetragen, die ist nicht davon ausgegangen, dass ich schon Deutsch kann. Und dann kam sie zu mir und mhm. hat oder hat mit meinem Mitschüler immer auf Deutsch gesprochen. Er sollte mir das dann übersetzen ins ah, okay. Russische und damit wir uns verständigen, weil er war schon länger da und er hat mich dann. Wir haben uns dann beide zusammen auf Russisch unterhalten, aber ich habe sie natürlich verstanden, was sie gesagt mhm. hat. Ich weiß auch nicht, wie lange das ging, aber ich hab, war da noch relativ schüchtern und dann habe ich mich auch nicht dazu geäußert. Ich habe gedacht, la, lass mir sie mal machen. Und äh, irgendwann war sie dann ver, verwundert, wieso ich, ich auf einmal so schnell und so gut Deutsch gesprochen habe. Ja, Aber dieses Beispiel, was ich damit sagen wollte, zeigt, ähm, die Bedeutung der Geschichte meiner Großeltern und meiner Familie. Wir haben in Russland schon Deutsch gesprochen. Und mhm. wie gesagt, dieses Vermächtnis der deutschen Sprache ist etwas, worauf man definitiv stolz sein kann. Und ähm, ja.
0: Und ist das was Spezielles? Also für Russland Deutsche allgemein? Oder meinst du, war das besonders in deiner Familie? Oder ist es eigentlich auch bei. Also allgemein bei Russlanddeutschen so gewesen, dass es ihnen sehr wichtig war, die deutsche Sprache zu erhalten und in der Familie weiterzugeben?
1: Das ist eine gute Frage, die habe ich mir auch manchmal öfter gestellt. Ich merke das ja auch bei vielen meiner Freunde. Viele hatten auch diesen identitären Konflikt. Was bin ich jetzt Russe? Bin ich Deutscher? Mhm. Ich persönlich hatte es nie, weil ich war mir meiner Geschichte immer bewusst, weil auch meine Eltern mir das immer vermittelt haben. Ich glaube, dass es an vielen oder bei vielen, vielen Familien nicht passiert oder auch bei der Einreise nach Deutschland von seitens der Bundesregierung vielleicht auch nicht 100% kommuniziert worden damals. Und man ist davon ausgegangen, die wissen das alle. Aber viele haben ja, wie gesagt, Verboten bekommen, die deutsche Sprache weiterzugeben, und ich denke, da ist das halt verloren gegangen, was bei meiner Familie jetzt nicht der Fall war. Und deswegen denke ich, dass schon relativ stark auch bei uns ist. Aber ich kenne auch andere Beispiele, bei denen das auch definitiv der Fall war, dass die nach Deutschland kommen. Und das kommt immer auch auf das Alter an. Mhm. Also wenn jemand ähm, mit zehn nach Deutschland kommt, ist das natürlich ein Unterschied. Ähm, wenn jemand jetzt hier in Deutschland geboren ist oder zwei oder drei, dann bekommt er die deutsche Sprache als Muttersprache sowieso mit. Mm, ja. und deswegen kann man das schwer vergleichen, mm. aber bei meiner Familie war das schon, wie gesagt, sehr ausgeprägt.
0: Und, weißt? du, hast, und mhm. du hast es angesprochen, dass es für dich nicht so einen Identitätskonflikt gab. Mhm. Also, dass du warst nicht sozusagen zerrissen zwischen bin ich jetzt Deutscher oder bin ich jetzt Russe, weil du dich selbst als Russlanddeutscher gesehen hast und mhm. deswegen nicht diesen Konflikt hattest.
1: Genau, und dazu kann ich auch ganz klar sagen, mhm. Was viele nicht verstehen, das hat einen Grund, warum man einen deutschen Nachnamen trägt. Ja, es, ist, ähm, es entscheidet ja keiner bei der Einreise. Du siehst aus wie jemand, der Fischer heißt. Du bekommst jetzt Fischer in den Pass eingetragen. Mhm. Ja, dieser deutsche Nachname wurde von Generation weitergegeben.
0: Mhm. Und
1: dessen muss man sich bewusst sein und auch hinterfragen. mal, Warum habe ich diesen deutschen Nachnamen? Mhm. Und nicht einfach davon ausgehen, dass er schon immer da war ohne Grund.
0: Also, dass man selbst, also jetzt anhand deines Namens, die du den du äh, erwählt hast, mit Fischer, dass man eigentlich sich mit seiner Familiengeschichte befasst. Dann, äh,
1: das ist für mich ähm, ein, äh, elementar, dass man mh? seine Familiengeschichte kennt.
0: Und dass man überlegt, warum heiße ich jetzt eigentlich so, wie ich heiße. Genau. Mhm. Dann, mh, verstehe. Mhm. Ähm, so, das heißt, die Erfahrungen, die du mit deinen Großeltern in Russland äh, erlebt hast, haben sie dich dann auch geprägt? So wie du meintest, auch mit dem, weil du auch erstmal in der Schule vielleicht auch ein bisschen schüchterner warst, aber auch, dass du für dich selbst sozusagen viel auf dem Weg äh, bekommen hast, was, was deine Identität gestärkt hat. So hätte ich es verstanden. Möchtest du dazu noch etwas ergänzen?
1: Du hast das äh, vollkommen richtig ausgedrückt und äh, top äh, zusammengefasst. Charakterlich hat es mich auf jeden Fall sehr geprägt. Inwiefern beide Kulturen da einen Einfluss haben, zeigt sich in vielen weiteren Dingen. Mein engerer Freundeskreis besteht so zu 80 Prozent aus Russlanddeutschen. Wir hören viel russische Musik, besuchen russische Diskotheken, aber so geht es auch vielen anderen Russlanddeutschen bei uns. Und zum Beispiel, ich habe letztes Jahr mit Freunden einen Partybus für 50 Personen organisiert in die Größe russische Diskothek äh, in der Sroschauer nach Dortmund, ähm, zufällig oder nicht zufällig gewollt, hat da auch ein äh, russischer Live-Act äh, performt. Und ähm, ja, das zeigt schon, dass wir, wir feiern generell mehr auf die russische Art und Weise und äh, wie gesagt, die russlanddeutsche Kultur vereint äh, das Beste aus beiden Kulturen und da ist äh, etwas das, dem gehen wir gerne nach, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt in ähm, russische Diskotheken, feiern auf die russische Art und Weise, feiern auch mit russischen Freunden. Das ist etwas, ähm, wo ich sage, dass dahingehend hat mich die, ähm, oder dieser russland-deutsche Background ähm, sehr geprägt. Und ähm, zudem haben wir bei uns in Wetzlar den ähm, FC Spartak Wetzlar, ein Fußballverein, der hervorragende... Arbeit leistet und vor 20 Jahren von Spät aus sie dann gegründet wurde. Die Mitglieder sind zum Großteil ebenfalls Russlanddeutscher. Ich war dort lange aktiv, leider lässt das meine Freizeit und meine anderen zeitlichen Ressourcen so nicht mehr zu, deswegen muss ich das quasi gegen Null reduzieren.
0: Gibt es denn viele Russlanddeutsche in Wetzlar? Also weil du meinst, dass du ja sehr viele Kontakte hast mit Russlanddeutschen. Ist das irgendwie speziell auch in, in der Stadt? Oder ist es auch in deinen in anderen Gegenden, wo du auch Freunde hast, die Russlanddeutsch sind?
1: Also in Mittelhessen würde ich schon sagen, dass es ähm, eigentlich schon recht stark ist. Und ähm, in Wetzlar ist das jetzt vielleicht ja, auch schon recht ausgeprägt. Würde ich mhm. auch sagen.
0: Und gibt es auch eine, oder meintest du, du geht da dann an die Disco? Gibt es auch eine, äh, äh, eine russische Disco in Wetzlar?
1: Leider nein, aber äh, 20 Kilometer in, äh, in Gießen, sage ich jetzt mal, gibt es äh, eine russische Diskothek, äh, die auch immer voll ist. Ja. Und zu, zu früheren Zeiten, äh, als viele später aus Siedler kamen, da gab es auch äh, gefühlt äh, alle 10 Kilometer eine russische Disco. Das ist aber jetzt nicht der Fall. Äh, zu normalen Zeiten ist die auch immer sehr äh, voll. Hm. Dann gehen wir hin und ähm, sagen, oh, jetzt brauchen wir das für die nächsten vier Wochen nicht mehr. Aber dann merken wir nach vier Wochen, uns fehlt das etwas. Und dann gehen wir auch wieder sehr gerne dorthin. Ja.
0: Zum Schluss des Interviews möchte ich ähm, auf dein politisches und gesellschaftliches ähm, Engagement eingehen. Du bist ja bei, den bei der Jungen Union aktiv. Was würdest du sagen? Was ist dein politisches Statement? Für was setzt du dich ein? Und wenn du das politisch betrachtest, welche deutsche Partei vertritt deiner Meinung nach am ehesten die Interessen der Russlanddeutschen?
1: Ja, dazu muss ich sagen, das lässt sich aber ja mir durch die jungen Union sehr leicht erraten. Aber dass ich in die Jungen Union bzw. auch in die CDU eingetreten bin, hat zwei Gründe. Einmal sind es die eigenen Werte, die man sich für sich definiert und für die man einsteht. Und das ist ähm, sehr deckungsgleich mit dem Wertegröße der Jungen Union oder der CDU. Ähm, zweitens spielt äh, für jeden Russlanddeutschen die CDU in diesem Land eine gewichtige Rolle. Dass Roundabout 3 Millionen Russlanddeutsche in Deutschland leben, ist keine Tatsache, die einfach so entstanden ist, sondern beruht ganz klar auf den starken Bemühungen der damaligen Regierung unter Helmut Kohl. Ähm, Helmut Kohl war einer der größten Fürsprecher für die Russlanddeutschen. Deswegen ähm, enttäuscht es mich persönlich sehr, dass viele Russlanddeutsche diese Tatsache einfach vergessen und sich von Parteien wie der AfD blenden lassen. Die CDU hat hier für mich nachweislich ähm, für die Interessen der Russlanddeutschen sich immer stark gemacht und eingesetzt. Und dadurch ist es auch so, dass ich, dass ich es jetzt momentan selber erfahre, dass ich Mitglied bin in der CDU, kann ich ganz klar sagen, die CDU ist die Partei, die am ehesten die Interessen der Russlanddeutschen vertritt. Ähm, es gibt natürlich Meinungen, ähm, die beruhen darauf, dass die AfD die neue Partei der Russlanddeutschen ist. Ich bin aber der Meinung, die AfD kann das Ganze für sich nicht beanspruchen.
0: Mhm. Ja,
1: ich kann das auch an einem ganz einfachen plakativen Beispiel mhm. darlegen. Und zwar Ende der 90er gab es Situation, dass viele russlanddeutsche Spätaussiedler als kriminell, gewaltbereit angesehen wurden und ähm, auch von der Presse als ja, nicht gewollt deklariert worden sind und auch von den Einheimischen. Und da war es so, dass eine gewisse Fremdenfeindlichkeit gegenüber den ja, neuen Nachbarn, den Russlanddeutschen, entstanden ist. Und die AfD hätte diesen Umstand hundertprozentig heute genutzt und hätte Stimmungsmache und dieses Mal gegen die Russlanddeutschen gemacht, also ausgenutzt. Und das muss sich jedem bewusst sein. Die CDU hat nachweislich an die Integration der Russlanddeutschen geglaubt und wurde auch, wenn man das sich jetzt vor Augen macht, mit zahlreichen Statistiken, in denen die Integration mehr als gelungen ist, bestätigt. Die AfD wiederum ist einfach nur eine Partei der Scheinheiligkeit, wo die Menschen jetzt herangezogen werden als Wähler, als potenzielle Wähler, weil es einfach eine starke Bevölkerungsgruppe ist. Und dort wird mit Themen der Fremdenfeindlichkeit argumentiert, ähm, da kann ich echt nur den Kopf schütteln. Und zwar gibt es dort äh, eine Initiative, wie gesagt, die Russlanddeutschen für die AfD. Mhm. Dort stellen sich russlanddeutsche Politiker und Redner hin und skandieren Sätze, wir müssen unsere Regierung austauschen, bevor unsere Regierung uns austauscht. Mhm. Ja, das zeigt für mich ganz klar, dieser Mann, der diesen Satz sagt, oder auch Menschen, die das für sich auch so sehen, die, haben, die kennen ihre russlanddeutsche Geschichte nicht. Mhm. Ja, das... Ähm, die Russlanddeutschen, ich habe ja anfangs berichtet von der Deportation und ähm, waren schon immer mit Fremdenfeindlichkeit konfrontiert. Und ähm, für mich ist es eine Herzensangelegenheit, dem ähm, in, in Politischen, was ich mache, die Menschen zu überzeugen, dass die CDU nicht nur aufgrund ähm, der Verbundenheit zu Helmut Kohl, ja, sondern auch weiterhin durch ihres konservative. Die AfD hat ja auch irgendwo ein Konservative, Deutsche sind sehr konservativ in ihrem Denken mhm. und das ist etwas, wo die AfD quasi, was die AfD auch anspricht. Und äh, das ist, wo ich sage, aber dieses Konservative, was die AfD has hat, ist einfach nur nicht äh, vergleichbar mit dem der CDU. Die CDU hat ein ganz anderes Wertegerüst und äh, wie gesagt, nicht nur die Verbundenheit zu Helmut Kohl, sondern auf Basis der Werteorientierung und Themen wie Familie, Sicherheit, Ordnung, Migration, Bildung und Wirtschaft gepaart mit dem christlichen Weltbild der CDU. Es ist die Partei, die am ehesten die Interessen der Russlanddeutschen vertritt.
0: Und du meinst einfach dann, dass die AfD sozusagen, also dass die Menschen, die Russlanddeutschen, wenn sie sich äh, mit der AfD sympathisieren, dass sie da auch geblendet werden, dadurch, dass, dass, ähm, dass die, ähm, ja, die Partei an sich einfach nur fremdenfeindlich fremdenfeindlich ist und dann sehe ich auch früher Russland Deutsche auch zur Zielscheibe dann der fremdenfeindlichkeit geworden wären ganz ganz stehen. klar das sind sich die Russland Deutschen nicht bewusst wenn sie dann damit sympathisieren das
1: ist etwas ähm, hinter dieser Aussage stehe ich voll und ganz dahinter mhm. ja, und man, auch ein Beispiel geht man zu den Anfängen zurück Katharina die Große ja hätte, zu Zeiten von Katharina der Großen hätte man dort gesagt ja, wir müssen unsere Regierung austauschen, bevor die Regierung uns austauscht. Und die deutschen Aussiedler kommen dort an und hätten nicht diesen Staat, die hatten einen schwierigen Staat und waren immer mit Problemen konfrontiert. Aber ich glaube, dieser Mann, der diese Aussage tätigt hätte, hat und hat sein, hätte seinen Vorfahren keinen Gefallen damit getan mit dieser Denkweise an mhm. Probleme heranzugehen.
0: Und ähm, so wie ich verstehe, ist es für dich einfach, ähm, also CDU, ähm, du bist einfach sehr CDU-nah, weil sie die Werte der Russlanddeutschen am meisten vertritt und sich auch für die Russlanddeutschen eingesetzt hat, also für Integrationspolitik der Russlanddeutschen. Und eigentlich auch diese Werte, wie du meintest, sind dann äh, Tradition, Familie, dass es dann den Russlanddeutschen sehr wichtig ist. Da möchte ich auch... Also du bist ja nicht nur bei der Jungen Union aktiv, sondern du bist ja eigentlich sehr politisch und gesellschaftlich wirklich sehr aktiv, denn du bist auch noch Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung und Mitglied im Netzwerk der Aussiedler der CDU Hessen. Und wurde es auch noch in den äh, Bundesausschuss für Bildung und Innovation der Landmannschaft der Deutschen aus Russland gewählt. Das ist ja schon, <lacht> eine, äh, ist ja schon wirklich viel. Ähm, erzählst du bitte etwas darüber und auch, welche Bedeutung diese Institution deiner Meinung nach für Russlanddeutsche haben?
1: Ja, richtig. Aber dazu muss ich auch in ehrlicher Weise sagen, das Ganze hat erst dieses Jahr so angefangen und ähm, ist auch dieses Jahr erst alles so gekommen und leider nicht Anfang meiner 20er, was äh, vielleicht besser gewesen wäre. Ich war zwar schon immer schon politisch interessiert und auch die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland habe ich immer wieder mal verfolgt, aber damals hatte ich einfach nicht die Zeit, mich äh, bei den von dir genannten Organisationen so einzubringen. Sagen wir es mal so, früher haben andere Faktoren eine priorisierte und auch gewichtigere Rolle gespielt. Gut, wobei das Thema Zeit heute zwar noch weniger vorhanden ist, da ich mich neben diesen Dingen noch ein, zwei privaten Projekten widme, aber mit einem strukturierten guten Zeitmanagement ist das bisher alles handelbar. Ich muss auch dazu sagen, dass es mir Spaß bereitet. Menschen mit gewissen Themen zu erreichen und sie für das aus meiner Sicht eine oder andere wichtige gesellschaftliche Thema zu sensibilisieren. Bei mir war das daher auch schon immer so, wenn ich mich mit Dingen identifizieren konnte, war das Thema zeitlicher Aufwand niemals ein entscheidendes. Zur Bedeutung auf die von dir genannten Organisationen muss man da etwas differenzieren, aber ich kann da auch gerne mal mehr darüber erzählen. Ich fange da einfach mal mit der Konrad-Adenauer-Stiftung an und führe das Ganze dann mal chronologisch fort. Also die Konrad-Adenauer-Stiftung bzw. das Nachwuchsförderprogramm war da eigentlich Initiator, um mich politisch zu beteiligen, hat aber... Dahingehend ähm, kein Bezug auf die, also in erster Linie kein Bezug auf die anderen Institutionen. Das äh, Nachwuchsförderprogramm ist hier ähm, ein interessantes. Programm in Kooperation mit der Jungen Union und CDU. Man konnte sich im Vorfeld hier bewerben und ich war sehr froh, dass meine Initiativbewerbung überzeugt hat und ich als Stipendiat bzw. Teilnehmer angenommen wurde. Inhalt hierbei sind zehn Seminare zur Stärkung von verschiedenen politischen und auch rhetorischen Kompetenzen. Die Seminare gehen meistens zwei Tage, hier ist der Austausch und auch das Networking mit den anderen Stipendiaten ein Riesenvorteil. Dieses Programm ist ähm, im Prinzip auf 24 Monate ausgelegt und neben den Seminaren bekommt man zudem einen Mentor aus der Politik und einen Mentor aus der Wirtschaft zugewiesen, die einen in dieser Zeit begleiten. Ja, Des Weiteren ist die Konrad-Adenauer-Stiftung, ein großer Förderer russlanddeutscher Projekte. Und so kam letztendlich auch der erste Kontakt zwischen mir und der Interessensgemeinschaft der Deutschen aus Russland in Hessen zustande. Ich bekam ähm, von der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Einladung zu einem Webinar. Ich glaube, da ging es um Geschichte und Identitätsfindung der Russlanddeutschen, was bei mir aber, wie gesagt, ja nie ein Thema war, beziehungsweise ich mir dessen bewusst war. Ich fand das Ganze aber relativ spannend und ähm, habe dort mal teilgenommen. Die Interessensgemeinschaft der Deutschen aus Russland in Hessen, kurz dazu, ist eine gemeinnützige Gesellschaft in Frankfurt unter der Führung der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und der Deutschen Jugend aus Russland. Die IDRH führt mit ihrem breiten Veranstaltungsangebot zahlreiche außerschulische Bildungsmaßnahmen durch und unterstützt die Eigeninitiativen von Russlanddeutschen bei ihrer Integration oder auch solchen Geschichten wie Identitätssuche, Stärkung, Förderung, im Grunde eigentlich sehr viele relevante gesellschaftliche Themen. Ich fand ähm, diese politische Bildungsarbeit sehr spannend und habe mich dann nach dem Webinar mit der zuständigen Bildungsreferentin Alexander Dornow unterhalten. Wir haben uns da etwas länger ausgetauscht, ich bekam dann ähm, anschließend auch direkt eine Einladung in die Geschäftsstelle nach Frankfurt. Ich habe mir dann das Ganze mal vor Ort angesehen und ich war sehr angetan von, der politischen, oder von dem ganzen politischen Bildungskonzept der IDRH. Zudem war es ähm, ein sehr gutes und konstruktives Gespräch, bei dem wir eigentlich gemerkt haben, hey, das passt eigentlich ganz gut. Ähm, dann haben wir relativ unkompliziert ähm, in Kooperation mit der Jungen Union eine Bildungsreise nach Wetzlar organisiert für zwei Tage, ich hier wirklich sehr viele spannende Vorträge, Workshops, Diskussionen zu verschiedenen interessanten Inhalten geplant. Ich äh, persönlich war auch einer der Workshop-Referenten und ähm, mit Inhalt Extremismus, mir persönlich war es da wichtig, auf die Gefahren und auch die Verblendung durch alle Formen des Extremismus hinzuweisen und durch aktuelle Beispiele in der heutigen Gesellschaft zu sensibilisieren. Das Veranstaltungsdatum fiel da aber leider an den Start des zweiten Lockdowns und konnte so nicht stattfinden. Mein Ziel bleibt es aber ganz klar, dass wir diese Veranstaltung in der Form, wie sie auch geplant war, zu einem späteren Zeitpunkt umsetzen werden. Durch diese Zusammenarbeit, die im Frühsommer schon begonnen hat, kam ich dann letztendlich auch zum Netzwerk Aussiedler in der CDU und zur Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland hat für die Russlanddeutschen hier einen Stellenwert, den kann man für mich gar nicht hoch genug anrechnen an dieser Stelle. Die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland existiert seit 1950 und versteht sich seitdem als Interessensvertretung, Hilfsorganisation und Kulturverein aller Russlanddeutschen und das Ganze auch weltweit. Ein großes weiteres Augenmerk liegt ähm, hier auf der Unterstützung der Russlanddeutschen, sowohl bei ihrer Einwanderung nach Deutschland, als auch bei der Begleitung danach. Im Prinzip mh, kann man sagen, dass die Landsmannschaft zur Schaffung besserer Rahmenbe Rahmenbedingungen auf sozialer, politischer, kultureller Ebene beiträgt und sich im ähm, Allgemeinen auch für die weitgehende Integration in der deutschen, deutschen Gesellschaft stark gemacht hat und heute auch immer noch stark macht. Dabei arbeitet, arbeitet die LMDR eng mit den zuständigen Verwaltungsstellen auf Landes- und äh, Bundesebene zusammen. Die Verdienste und Bedeutung der LMDR sind ähm, in diesem Zusammenhang ganz klar von unschätzbarem Wert. Umso mehr freut es mich, dass ich da im September in den Bundesausschuss für Bildung und Innovation gewählt wurde. Leider schränkt auch hier die Corona-Pandemie stark ein. Daher konnten wir mit dem Ausschuss zwar noch keine Projekte planen oder vorantreiben, aber hier wird der Fokus ganz stark auf der politischen Bildung liegen. Für mich persönlich ist da sowohl die Auseinandersetzung als auch die Vermittlung der gesamten russlanddeutschen Geschichte und Kultur ein wichtiges Thema. Und das Ganze auch generationenübergreifend angefangen bei Katharina der Großen bis hin zur autonomen molga Republik, der anschließenden Deportation, Entrechtung und Vertreibung durch Stalin und im Prinzip der daraus resultierenden Bedeutung für die russlanddeutsche Kultur. Aber auch ebenso die Auseinandersetzung mit den Themen der neuzeit wo viele Russlanddeutsche anfangen, ihre eigene Geschichte zu vergessen oder sich die, dieser niemals bewusst waren.
0: Das ist ja also das ist ja auch wirklich sehr umfangreich hm. äh, in den Bereichen, wo du dich engagierst. Ähm, sind da auch mh, also von den Russlanddeutschen gibt es auch mehrere aus deiner Generation, die sich auch so stark für das Thema interessieren?
1: Auf jeden Fall, da war ich auch äh, recht überrascht. Ähm in dem Bundesausschuss sitzen fünf Personen. Davon sind drei in meinem Alter, also mit mir. Mhm. Ja. sind drei, also wir sind dann alle so Mitte bis Ende 20. Und ähm, in der Jungen Union ähm, ist es jetzt so, da bin ich, äh, ist das Thema Russlanddeutsch noch nicht so ähm, bekannt und es sind eher andere Fokusthemen. Aber bezüglich der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, es gibt auch eine Jugend LMDR, da ist es schon so, dass viele Russlanddeutsche, das kommt immer auf die, den jeweiligen Ort an und auf das Bundesland, wie stark die LMDR dort aktiv war, aber dort gibt es schon Menschen, die sich dort engagieren und auch stark einbringen.
0: Also auch, weil ich mich die Frage gestellt hatte, einfach, weil du ja einfach als junger Mensch dann auch so aktiv bist und dich dann auch einfach für die russlanddeutsche Geschichte interessierst, für deine Familiengeschichte, ob das einfach auch, ähm, auch sehr stark ist in der Generation, was die, was die Russlanddeutschen angeht.
1: Ich muss zugeben, das ist etwas, was ich mir mehr wünschen würde. Ja, mhm. Ich würde ganz klar sagen, dass ich, es wäre schön, wenn sich mehr Menschen dieser geschichte bewusst sind ja, äh, und auch vielleicht auch mehr über diese geschichte berichten würden mhm. ja, oder mehr erzählen würden weil sofern das verloren geht ähm, ich finde das ist ein großer kulturschatz der auch verloren geht und ähm, ja es wäre schön vielleicht wenn sich dort mehr menschen einbringen
0: mhm. also das wäre so zum beispiel also das wäre einfach dein ziel auch mhm. äh, für die Zukunft und dein Wunsch für die Zukunft, was dein Engagement auch angeht, dass du auch mehr Menschen dafür, davon begeistern kannst, dass sie sich damit auseinandersetzen?
1: Auf jeden Fall. Also da ist, das ist etwas, wo ich sage, diese politische Bildungsarbeit ähm, bei diesen Institutionen ist etwas, ähm, dem ich äh, stark nachgehen möchte.
0: Mhm. Mhm. Dann wünsche ich dir damit viel Erfolg, dass es dann auch in der Zukunft so, klappen wird und natürlich auch, dass ihr euch wieder treffen könnt, dass ihr Veranstaltungen dann wieder organisieren könnt. Für uns alle wünschen wir uns, dass es dann auch natürlich in dieser Richtung geht. Ich danke dir ganz herzlich für das sehr spannende Interview. Da habe ich jetzt noch heute sehr viel erfahren und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und eine gute Heimreise nach Wetzlar. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Es war auch für mich eine spannende Erfahrung. Ich kann es jedem nur empfehlen und ich bin auch froh und mutig, dass diese ganze politische Bildungsarbeit und die ganzen Projekte in Zukunft, hoffentlich in naher Zukunft, umgesetzt werden können.
0: Das war culture to go der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen.